0: Gonna baseman, a basement, it's just a business, man. Duh, yeah. uh, step back. Prendo il rimbalzo, controllo la palla dal tiro da tre prima, step back. Stoppata in faccia da qui, non si passa non nemmeno con uno step back. Vivo per i miei colori, solo a sentire quei cori. Guarda lì fuori, si per il campione, prepara il suo tiro, poi step back. Stavo pensando NBA, subito aperto milkshake. Decollando Mayday, sembra Vince il Remake Step back, overhead, tripla secca sopra la sirena Sono tutti in
1: campo, sembra un fiume in piena E non si calmeranno, dove sta il problema? Frate Step back Bentornati a BMI Shake, il podcast sul basket più bello del mondo Con Davide Chinellato e
0: Riccardo Bratesi.
1: In questa puntata i Phoenix Suns e la loro incredibile cavalcata fino alle finali di conference. E poi Milwaukee o Brooklyn a chi pesa di più un'eventuale eliminazione? e Alla fine i rumors, le tanti voci sul mercato dei coach. Questo è NBA Milkshake. Allora Riccardo, parliamo dell'unica squadra già in finale di Conference, i Phoenix Suns. Onestamente, se me l'avessero detto inizio stagione, eh, avrei dato del matto a chiunque mi avesse prospettato questo scenario. Per come sono andate le cose in regular season e per come poi abbiamo visto i Suns giocare nei playoff, faccio fatica a definirla una sorpresa. Phoenix si è meritato questo traguardo ricordo che è la prima volta che i Suns fanno i playoff in 11 anni. 11 anni fa erano arrivati proprio in finale di Conference contro i Lakers di Kobe Bryant e Pau Gasolla, poi campioni contro i Boston Celtics in gara 7. Ci sono diversi protagonisti di questa cavalcata. Il primo sicuramente è Chris Paul, determinante nella serie, 25,3 punti, 10,3 assist di media, maestro del gioco dalla media... Se nella prima serie Quella contro i Lakers La sua spalla destra Era l'ago della bilancia Quello che l'aveva limitato nettamente In queste quattro partite contro Denver La spalla è guarita Più o meno magicamente E Chris Paul è tornato a dominare Come l'abbiamo visto fare in regular season Quanto è sorprendente Vederlo a questi livelli Quando come ha detto lui stesso Due anni fa era stato dato per finito
0: Sicuramente sorprendente però insomma, per lui è sempre stato solo un problema fisico, cioè nessuno ha mai pensato, o per me non voglio sperare, che nessuno abbia mai pensato che fosse un giocatore a fine carriera sul piano tecnico, eh, anche se insomma, ci sono i soliti crociati dei, dei dogmatici manichei, folli da, da statistiche avanzate che lo, lo, lo consideravano finito perché non aveva un gioco secondo loro moderno, vai a spiegarlo a... Ai Lakers e ai Nuggets che sono stati distrutti Soprattutto i Nuggets dal suo mid-range Con cui insomma li ha spazzati via sfruttando il pick and roll Però la realtà è che ci sembrava un po' a tutti onestamente anche a noi O perlomeno a me eh, Esagerato il contratto che aveva a un certo punto Proprio perché non garantiva adeguate assicurazioni fisiche eh, perché poi sul più bello si era sempre fatto male sembrava che la maledizione fosse insomma, continu- destinata a continuare anche in questa stagione perché ricordiamolo, perché personalmente io sono stato so- molto sorpreso come al secondo turno fosse, eh, abbia giocato in maniera straordinaria insomma, contro i Nuggets, non tanto appunto perché qualcuno dubiti di Chris Paul che sono due anni a fila che va allo Star Game in maniera strameritata lei è il miglior giocatore delle Sanz, come impatto sulla partita nettamente Proprio perché ci aggiunge un carisma straordinario, un decision making eccezionale sotto pressione. Ma proprio perché nella prima serie di playoff contro Los Angeles aveva avuto un insomma, problema significativo alla spalla che l'aveva menomato parecchio all'inizio serie non era scontato che ritrovasse la piena efficienza. Invece così è stato. Guardando al passato, insomma, è un giocatore che ha avuto immediato impatto insomma in tutte le franchigie in cui è andato eh, fa ancora più specie come a houston dopo l'iniziale luna di miele con arden siano arrivate ferri corti perché insomma pensarli eh, lavorare di comune accordo eh, è spaventoso per sarebbe stato spaventoso per gli avversari però lì c'è stato un conflitto di personalità che proprio a dimostrazione eh, insomma la pallacanestro non è un videogioco no ci contano poi eh, le, le, le come dire, le caratteristiche anche di personalità, i caratteri e, e le conflittualità che si sviluppano all'interno di un gruppo di lavoro, insomma. E, e poi le Arden non si potevano vedere e neanche si parlavano alla fine del, del loro rapporto. Da quel punto di vista, Houston in piena ricostruzione, insomma, qualcuno avrà più di un uh, rimpianto, certo, forse anche qualche rimorso a me personalmente fa piacere vedere Paul uh, a questi livelli perché gli auguro di giocare le Finals nel senso che ricordiamolo eh, il fine carriera è vicino eh, insomma cioè inevitabilmente ha un'età cioè è, è chiaro che le cartucce da sparare rimangono sempre più meno può essere questo l'anno buono non ha mai giocato neanche le Finals non solo non ha mai vinto il titolo onestamente quando si valutano i giocatori a 360 gradi in retrospettiva che abbiano vinto o meno insomma Secondo me bisogna anche fare dei distinguo in base alla congiuntura, alla situazione. Insomma, non va preso il pacchetto a prescindere, no? Bisogna studiarlo il pacchetto. Detto questo, per lui sarebbe sfoggiare un titolo, quantomeno almeno una partecipazione alle final. Sarebbe A. Una gratificazione personale, B. Un elemento che consoliderebbe un po' di work di carriera che già adesso è straordinario.
1: Allora, Chris Paul è eccezionale, assolutamente eccezionale anche i playoff di Devin Booker, rivalutato nettamente Monty Williams come coach. Stiamo scoprendo anche di Andrea Ayton ad ottimi livelli, Cameron Payne che giocava in Cina un paio d'anni fa. Si è ritrovato ad essere sesto uomo determinante di questi playoff. guardando Phoenix, ovviamente, Riccardo, la domanda guardando avanti è una sola sono da titolo possono davvero portare Chris Paul a queste finals prima di passarti la palla eh, il dubbio onestamente viene anche qui se ce l'avessero prospettato inizio stagione avremmo dato del matto a chiunque avrebbe inserito uh, Phoenix tra le candidate al titolo però questo è un anno particolare lo stiamo vedendo dove gli infortuni stanno facendo la differenza dove eh, le grandi eh, candidate al titolo le favorite di inizio stagione Uh, per un motivo o per l'altro stanno perdendo i pezzi oppure sono già fuori come nel caso dei Lakers. E allora onestamente mi, di, mi sento difficile fare un pronostico. Penso ancora ai Suns come uh, gli underdog, no? come, come dicono negli States, però non mi stupirebbe a questo punto per come è andata la stagione di vederli non solo andare alle finals ma di vederli poi giocare il titolo. E vi ricordo che in caso di finals uh, i Suns avranno il vantaggio del campo, che è sicuramente visto che è tornato il pubblico una cosa di cui tenere conto tu come la vedi in, in prospettiva Finals per i Suns?
0: ma non, non, onestamente non me la sento di, di bilanciarmi in un senso o in un altro perché questi sono ple, guarda paradossalmente le due squadre insomma l'ho detto il record su Milkshake basta andare indietro e puntata io avevo la finale insomma tipo bucks no? cioè mh, le, che era un po' sorpresa a inizio playoff nel senso che insomma c'erano i Lakers che alcuni avevano più e sicuramente altri avevano inezze. però per quanto le mie candidate siano ancora in corsa cioè ci si muove veramente un pochino cioè a vista questa è la verità cioè non ci sono convinzioni perlomeno a da parte mia radicate l'ho detto fin dal primo momento a inizio playoff che è una position unica da, da questo punto di vista nella quale non c'è una corazzata, secondo me non lo sono mai stati neanche inerze al completo cioè Veramente, tra gli infortuni che hanno mutilato tante squadre, insomma, in primi mesi stessi Lakers, ma la stessa Denver, andiamoci chiaro, eh, ora adesso in Nets, in, in, ma anche eh, i 76ers, perché insomma, non mi si venga a dire che NBA è al meglio, l'abbia, l'abbiamo visto, insomma, mh, completamente svuotato in gara 4 contro, contro gli Oaks. E poi, onestamente, è stata una stagione veramente in cui tante squadre hanno fatto, hanno fatto fatica a quelle con più talento, anche perché secondo me le più talentose sono quelle allenate peggio, questa è la, è la verità. E di conseguenza ti trovi con delle squadre che magari hanno meno talento in assoluto, non, parliamo chiaro, hanno tanto talento, ma magari meno di altre, eh, ma che, come Yusa e Phoenix, giocano meglio da d'assieme. E allora diventa difficile veramente dire... Chi può vincere in, in una situazione in, estremamente aperta. Io credo che, insomma, magari a differenza di quello che si poteva pensare all'inizio, off, ho visto anche che incrociavano subito i, i Lakers, i abbiano una chance legittima. Ma una chance legittima ce l'hanno tutte le squadre che sono rimaste in corsa, secondo me, tranne Fili, che io credo che batta Atlanta, ma che poi non vedo con Embiid non al meglio, poter andare avanti. Ma chi uscirà dal confronto Milwaukee? Nets E Milwaukee in questo momento È lievemente favorita eh, Perché insomma I Nets Hanno fuori Almeno per gara 5 Sul 2 a 2 Arden e Irving E eh, Chiunque esca dal Confronto su 2 a 2 Tra Clippers E Più Io credo Possa avere una chance Esattamente come Phoenix Per cui Insomma, è... non è non volersi sbilanciare, perché insomma, sai, chi, mi occhi, chi ci ascolta a tempo sa che insomma, è l'ultimo dei miei problemi è semplicemente non volervi raccontare le sci... cioè, delle balle perché non c'è secondo me una squadra a testa e spalle sopra la concorrenza, come la vedi idea, Dario?
1: No, la vedo esattamente come te, nel senso innanzitutto al completo sono i miei favoriti, anche qui eh, non è una cosa nuova che, che dico oggi. però i Nets non sono al completo hanno perso Kyrie Arden è fuori c'è una minima chance sono le 16.34 di martedì 15 c'è una minima chance che Arden giochi in gara 5 minima ovviamente cambia tutto se c'è lui o se non c'è lui cambia tutto se Durante è da solo o se ha almeno Arden cambia tutto se il Vuochi comunque è al completo ci sono davvero troppe incognite in una stagione strana compressa in cui si è giocato tanto mi viene da dire a posteriori forse un po' più del dovuto in cui comunque non abbiamo certezze per mille ragioni anche perché c'è una nuova gerarchia NBA che sta emergendo non a caso se dovesse vincere Philadelphia sarebbe il primo titolo dopo 38 anni e fila tra le otto squadre, sette squadre rimaste in corsa, E quella che ha vinto il titolo più di recente. Siamo davvero di fronte, probabilmente a un cambio di, di scenario che contribuisce a rendere impronosticabile uh, questa, questa stagione, nonostante abbiamo già una squadra qualificata alle finali di conference, però, ecco, Phoenix è l'eccezione in questo momento. Le, non a caso le altre tre serie sono sul 2 2, non a caso ci sono tanti piccoli fattori che stanno modificando le serie, le certezze che avevamo. Magari dopo le prime due partite sono evaporate Penso a Brooklyn per esempio no? Stava dominando uh, nettamente Milwaukee eh, E poi a Milwaukee è successo che i Bucks hanno vinto una partita In cui l'attacco dei Nets ha fatto cilecca. È successo che il Curry si è fatto male uh, In tutte le serie sta succedendo qualcosa di extra campo Che sposta gli equilibri eh, Credo che sia andato avanti così fino alla fine Ecco, di, di questo mi sento di potermi sbilanciare saranno dei playoff imprevedibili fino alla fine fino alle finals che vi ricordo cominciano l'8 luglio Riccardo parliamo della serie di semifinale di conference attorno a cui c'è più attenzione vale a dire Brooklyn Milwaukee vi ricordo che stiamo registrando martedì alle 16.45 siamo a poche ore da gara 5 quella che è diventata clamorosamente determinante Perché ovviamente Brooklyn è perseguitata dagli infortuni Ha perso Carey Irving in gara 4 C'è nel momento in cui vi parliamo Non lo sappiamo ancora Una minima possibilità di vedere James Harden in campo In gara 5 Ma sarebbe ovviamente un recupero lampo La cui efficacia va valutata Perché vi ricordo che Harden si è fermato dopo 45 secondi di gara 1 Per un problema al bicipite femorale destro Un problema ricorrente che l'aveva già fermato in regular season Proviamo a guardare avanti Riccardo Cioè le due ipotesi Che esca Brooklyn o che esca Milwaukee Perché è un momento importante Per entrambe le franchigie Ovviamente eh, gara 5 In una serie sul 2-2 Sappiamo quanto sia determinante Per poi eh, orientare chi va avanti e chi no Però ecco Cerchiamo di capire perché è così importante Per entrambe eh, superare questa serie Comincerei da Milwaukee Riccardo eh, Che è quella che a mio parere Va incontro ad una rivoluzione più importante nel caso di eliminazione parlo ovviamente di un divorzio da coach Budenholzer sappiamo quanto la sua panchina sia precaria sappiamo quanto anche dopo quello che è successo l'anno scorso nella bolla con l'eliminazione proprio in semifinale di conference contro Miami sia fondamentale per lui per mantenere il suo posto come coach dei Bucks arrivare almeno alle finals il ruo ha investito tanto, uh, il rinnovo di Antetokounmpo, l'arrivo di Drew Holiday, la ristrutturazione di una squadra attorno ai Big 3, uscire già adesso, uscire in semifinale di Conference, sarebbe forse il segnale che bisogna cambiare qualcosa guardando avanti, no?
0: Insomma, sicuramente
1: in caso di eliminazione
0: contro i il coach Badianoz salterebbe salterebbe, diciamo, il condizionale, perché... I bax se la giocano serenamente, ma è, è ovvio che pagherebbe lui e non tanto perché gli allenatori, insomma, è più facile che, che saltino loro perché spesso non puoi cambiare mezza squadra e nel dubbio cambiare l'allenatore Ma perché onestamente i bax in attacco giocano veramente ancora molto male e ricadono sempre nei soliti difetti. Le due vittorie, secondo me, per quello che ho visto eh, ottenute a Wisconsin, sono arrivate grazie a una grande intensità difensiva a, insomma. Quel lato del campo i Bucks hanno fatto rispetto alle prime due gare un grosso salto di qualità e poi ci hanno messo anche insomma, un pochino più di, di garra, di volontà, anche, insomma, è diventata anche una partita più fisica, se vuoi, un pochino rispetto a una partita in cui in età segnavano più punti dei Bucks perché comunque avevano un attacco migliore. Però cioè, l'impressione è che i Bucks in attacco ricadano sempre negli stessi difetti, che Bad eh, non, non sia riuscito a completare... Eh, anche se vogliamo un po' il gioco di Ante che è un giocatore insomma un talento straordinario ha vinto due MVP quindi insomma Bad avrà sicuramente i suoi meriti ma eh, secondo me non riescono ancora a sfruttarlo per eh, insomma tutto il suo potenziale no? eh, è chiaro che insomma Pax hanno investito ne hanno se vogliamo anche compromesso insomma il loro futuro per prendere Holiday perché è stato pagato oro una serie di prime scelte che, che ovviamente blocca il futuro di franchigia per vincere subito per convincere Antetokounmpo a rimanere e a rinnovare cosa che poi ha fatto e vincere subito. Non ci saranno grandi margini di manovra, per cui se andranno fuori stavolta eh, è chiaro che i margini di manovra di eh, eventuali cambiamenti partiranno dal cambio della parte.
1: Quello, quello è ovvio, sicuro, e tra l'altro uh, guardando la situazione salariale di Milwaukee è evidente come uh, cambiare il coach sia l'unica opzione per cambiare qualcosa, perché sia Middleton che Antetokounmpo che Holiday che Brooke Lopez sono a libro paga sia per la stagione 21-22 che per la 22-23 con cifre anche molto importanti che escludono per esempio Milwaukee dal mercato dei free agent per cui l'unico modo per cambiare qualcosa è attraverso il cambio di un allenatore ovviamente il mercato degli allenatori in questo momento è molto molto importante ne parleremo anche tra poco con con i nomi che si fanno però ecco, Milwaukee dovrebbe probabilmente cercare qualcuno che sappia dare un orientamento diverso a una squadra che forse con questa situazione, con Bud in panchina, con questi nomi magari ha raggiunto il suo massimo, ha bisogno di una voce diversa, di un nome diverso per provare a cambiare qualcosa Uh, guardando a Brooklyn invece Riccardo Qui la situazione è diversa Ovviamente questa era la prima stagione Tutti insieme Non solo con Coach Nash Ma con i Big 3 Kevin Durant nuovamente sano Carrie Irving nuovamente sano L'arrivo di James Arden a gennaio Una situazione che in realtà Brooklyn Non è mai riuscita a sfruttare Perché i Big 3 insieme hanno giocato otto partite in regular season E adesso nella serie uh, con Milwaukee Quella più importante finora uh, Sono... Uh, diciamo hanno perso i pezzi e in gara 5 si ritrovano con l'unica certezza che Kevin Durant questa piccola chance di avere James Arden e la sicurezza di non avere Kyrie Irving abbiamo opinioni diverse su questo lascio a te il primo eh, il primo pugno diciamo così il primo colpo perché secondo te eh, se Brooklyn venisse eliminata sarebbe un colpo importante perché
0: secondo me come ho detto fin dall'inizio di stagione Inez avevano una sola chance per vincere ed era farlo subito. In una stagione l'abbiamo descritta poco fa, nella quale non ci sono squadre delle corazzate imbattibili, una stagione nella quale il talento cumulato di uh, tre grandi realizzatori su tutto tre grandi realizzatori come James Harden, Kevin Durant e Kyrie Irving. Poteva fare la differenza a prescindere dai mille fattori che, insomma, compensano quel talento, cioè gli effetti collaterali che tutti e tre hanno, insomma, Irving è un giocatore totalmente imprevedibile dentro e fuori dal campo, soprattutto Grant è un giocatore molto polarizzante, eh, in spogliatoio e fuori, e Arden è un giocatore che ha un concetto di bella vita tutto suo che si premura di, come dire, di coltivare quotidianamente e di godersela la vita e insomma anche parlavamo prima di Paul i problemi che ha avuto con Paul insomma, sono comunque emblematici delle, delle difficoltà secondo me quest'anno tuttora in la hanno chance di vincerla perché la realtà è che poi alla fine a volte anche i due su 3 vanno benissimo eh, perché la realtà è che il pallone è uno solo e poi comunque difensivamente, specialmente Arden e Irving assieme li vai a pagare nella tua metà campo il discorso è, è che Nezza hanno avuto relativamente questo l'ho sempre detto per tutta la stagione un percorso regolare nonostante gli infortuni senza grossi problemi tanto tutti sapevano, li aspettavamo più off, comunque hanno, sono andati forte ma non fortissimo arrivando dietro a Filadelfia appena davanti a Milwaukee. e poi il primo turno è stato una semipasseggiata nonostante una sconfitta perché Boston era una squadra al 50% 2-0 poi nella serie sui Bucks questo era il primo momento, è il primo momento difficile della loro stagione sul piano proprio ambientale della reazione dell'ambiente. Una squadra completamente rinnovata con tutta una serie di grandi interpreti però combustibili in un ambiente, New York, che è insomma, una città particolare e già insomma, ogni, ogni tipo di problema tende a amplificarsi. Quindi io mi aspetto tantissimo, cioè sono curiosissimo di vedere anzitutto la reazione di squadra, del gruppo, prima ancora del risultato, perché puoi perdere di uno al supplementare e aver fatto una gran partita d'assieme come eh, poi eh, perdere di 40 <ride> e, e non presentarti alla partita non credo che qua, di perdere di 40 perché basta visto come attaccano fanno fatica anche solo a fare 40 punti ma lasciamo eh, eh, perdere. quello che voglio dire è è veramente un banco di prova dato dagli infortuni non necessariamente significa che debbano vincere le prossime due partite ma sono curioso di vedere come le giocano perché questo mi farà capire come si è lavorato all'interno di quel gruppo eh, quali sono i valori che possano durare a lungo o meno, detto questo io credo che prossimo anno quei tre assieme non abbiano chance di vittoria perché conto è gestire quelle tre personalità per una singola stagione con grandi prospettive eh, nel senso ognuno rinuncia a parte del proprio ego per vincere eh, l'anello provare a vincere l'anello con delle vicine prospettive un altro resiste a due anni, secondo me diventa, diventa impossibile per cui è un po' carpe diem eh, però in esso io ripeto non li do ancora battuti nonostante tutto
1: assolutamente, ovviamente eh, stiamo facendo un discorso ipotetico di cosa succederebbe se eh, Brooklyn dovesse uscire, è una possibilità in questo momento visto che quando vi parliamo la serie è sul 2-2 e siamo a poche ore da gara 5 eh, dove divergiamo è la, l'unicità di questa stagione Ecco, per me questa è ovviamente una stagione di prova per tanti motivi ovviamente i Nez non hanno mai nascosto che il loro obiettivo è vincere il titolo subito quest'anno però tutti e tre i Big 3 sono sotto contratto anche per l'anno prossimo e ovviamente se dovesse arrivare un'eliminazione e dovesse arrivare in questo modo voglio dire con uh, gli infortuni che sono un alibi uh, enorme nel senso Brooklyn ha perso nel momento chiave della stagione James Arden e Carrie Irving uh, è chiaro che verrebbe voglia di riprovarci riprovarci subito con un gruppo migliorabile ma con un gruppo che secondo me comunque ha dato tanto considerando tutti i problemi che hanno avuto davvero il numero 8 cioè le partite che hanno giocato insieme in regular season i Big 3 eh, da solo credo costituisca una paracadute importante è evidente però che la finestra per vincere per Brooklyn non è eterna quest'anno forse è la chance migliore ma l'anno prossimo Brooklyn ricomincerà con Harden Durant e Irving possibilmente sani dall'inizio eh, ricomincerà attorno a Coach Nash con una squadra che avrà avuto un anno di esperienza una stagione di esperienza per capire come giocare insieme per conoscersi e per cercare di arrivare a quel titolo che eh, nella loro storia i Nets non hanno mai vinto e per cui onestamente sarebbero favoriti per cui dovendo fare un bilancio ovviamente delle due dovesse uscire Milwaukee siamo d'accordo che sarebbe una rivoluzione epocale per la franchigia andrebbe incontro probabilmente quasi sicuramente mi sento di dire ad un cambio di allenatore eh, con la conferma poi del gruppo se invece dovessero uscire Brooklyn, qui divergiamo: uh, per Riccardo uh, era una situazione da one and done, cioè hanno perso la chance per vincere. Per me, invece, tornerebbero l'anno prossimo costruite attorno alle tre colonne che quest'anno non hanno mai avuto, con l'obiettivo di raggiungere quel traguardo uh, che quest'anno dovessero uscire per colpa degli infortuni, come uh, insomma, l'alibi mi sembra piuttosto evidente, uh, un traguardo che sarebbe stato loro precluso da fattori esterni. Rumors, le voci di mercato della settimana Mercato come vi raccontavamo Orientato ovviamente sugli allenatori Ci sono quattro squadre a caccia di un nuovo head coach Portland, Orlando, Indiana e Boston E ci sono dei nomi attorno a cui sta ruotando il mercato degli allenatori Uno è quello di Mike D'Antoni 70 anni compiuti a maggio Una stagione ancora in corso da assistente del suo pupillo Steve Nash a Brooklyn uno che ha tanta voglia di tornare in panchina, me l'ha anche raccontato in un'intervista che gli ho fatto qualche tempo fa per Gazzetta e che ieri ha parlato con Portland, Nash ci ha anche scherzato su, ha detto non vi preoccupate che non si è perso un momento, anche perché se l'avesse fatto l'avrei multato non ho problemi, non mi piace multare i miei coach ma se serve lo faccio onestamente come come vedresti Mike D'Antoni ad allenare i Blazers, vi ricordo con ambizioni di vincere subito
0: ma io lo vedrei bene, ma il problema è che non lo vedrebbe bene Lillard, secondo me, perché, ma se comanda Lillard, è giusto che comunque dopo anni di fedeltà se chiede, stavolta l'ho chiesto esplicitamente, di eh, essere interpellato e avere un, come dire, un parere rilevante su, sulla scelta del prossimo allenatore sì. è giusto che venga ascoltato. Non credo che gli piaccia lui per il semplice motivo è un allenatore di 70 anni, l'hai appena detto, quindi è una generazione totalmente diversa eh, da quella di Lillard, non ha un passato da giocatore, ha un background completamente differente, io credo che Lillard cerchi un qualche, una sponda che sia più simile a lui, che possa essere con quale possa avere un feedback anche a livello personale, oltre al rapporto allenatore-giocatore. E quindi mi aspetto anche a Portland finisca. Se Non sarà Jason Kidd, che però se va a ascoltare Orlando, non capisco perché non dovrebbe ascoltare Portland, eh, e può, può essere Chance Billop. Secondo me è più questa tipologia di giocatore. Si parlava anche di Becky Hammond, ma cioè, nel senso che sicuramente avrà un colloquio, eh, però io non, non credo che alla fine sarà la prescelta proprio perché cioè, lì ha bisogno di certezza in questo momento, sarebbe una scommessa, cioè, non è che vai a, a cedere stots per andare a fare quello può essere tra l'altro un passo vocale, no? però eh, cioè, Lillard cioè, cerca la, 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 come dire, il passo più sicuro, quello che lui ritiene più sicuro, per cui io non credo che senta anche
1: la direzione. Allora hai nominato uh, Becky Hammond uh, con Kara Lawson, uh, che al momento è la head coach della squadra femminile di Duke, sono in Lizza per la panchina più ambita forse da queste quattro, no? cioè quella dei Boston Celtics. Boston che vi ricordo ha fatto una rivoluzione epocale ha salutato dopo 18 anni Danny Ainge da presidente ha promosso al suo posto Brad Stevens che ha lasciato libera la panchina dei Celtics e che adesso ha come primo incarico quello di scegliere un suo successore anche qui il discorso può essere simile a quello di Portland una squadra come Boston preferisce andare su un nome già affermato quindi i d'Antoni della situazione che si ritornano o può permettersi, come fece Ainge quando assunse Brad Stevens, che vi ricordo arrivava direttamente dal college senza nessuna esperienza da coach NBA, di fare una scelta fuori dagli schemi e prendere due coach estremamente preparati come Becky Hammond e Kara Lawson, ma che oltre a rompere eh, la barriera di genere sulla panchina NBA, sarebbero anche la prima esperienza da head coach, ovviamente. Secondo te, dove, dove può andare Boston? Quale può essere la scelta migliore?
0: Guarda, è la, la franchigia da quale sono più combattuto per esempio un Mike D'Antonio io lo, lo vedo bene a, a Indiana. secondo me a Crescens Mike D'Antonio andrebbe bene C'è cioè, lui o Stotz se mi chiedi dei, dei nomi sono vecchi pirati delle panchine in una um, franchigia che insomma uno, rappresenta uno stato di basket nella quale c'è già un gruppo delineato c'è solamente da ritoccare non far danni eh, quello è un gruppo che ha fatto bene con Milan e con D'Antonio Stotti potrebbe far meglio secondo me con D'Antonio un po' di più eh. però mh, non c'è neanche un capobranco che è particolarmente polarizzante andrebbe bene alleato di così eh, potrebbe essere Orlando e può prendere secondo me più un coach donna per fare magari quel mh, passo epocale che insomma è normale male gli, darà, gli darebbe eventualmente comunque grandi attenzioni no? starebbero a monitorare altrimenti quello è un mercato abbastanza defilato, invece avrebbe così eh, grande pubblicità, gli occhi di tutti puntati addosso, secondo me a Boston non ha un grande senso, lo dico con grande franchezza, perché veramente vai a rischiare, eh, cioè, per, perché poi se questa cosa qua non funziona può passare il messaggio che non funziona ancora ci donna NBA, che tra l'altro sarebbe un boomerang, non so se mi spiego, per cui bisogna stare attenti anche a bruciare eventuali candidati secondo me in questi casi. Io credo che lì ci, vuole, ci voglia... Cioè Boston è una piazza difficile d'arte, ci, ci vuole qualcuno che, che abbia le spalle larghe. Io, insomma, siamo rimasti un pochino perplessi da tutti e due, no? in maniera diversa da, da questo cambiamento, perché poi anche Prestige si trova a fare un ruolo che, che è cruciale, ma una piazza difficile e che non ha mai fatto. Cioè, mettere anche un allenatore a, a prima volta, io non lo so, poi manca solo la roulette russa, cioè non è qui... Cioè bisogna un pochino, è cioè, che ci si improvvisa le cose dall'oggi al domani, cioè è, è chiaro che è difficile, è chiaro che al di là della, della qualità dei personaggi che vengono scelti, le competenze accumulate, il know how negli anni poi sono importanti, no? Perché puoi mettere la persona più brava del mondo, ma se non ha mai fatto una cosa e ne metti più, più persone in ruoli chiave così, è chiaro che poi lo scorto di mia esperienza in un, merca- in un mercato così con queste persone. In un ambiente che brucia tutto Perché l'NBA brucia tutto nei risultati di pochi mesi eh, Insomma rischia di diventare controproducente, Però se mi chiedi un nome Io sul posto un nome non ce l'ho eh, Veramente faccio fatica a individuare Un allenatore che, che possa, possa andare bene A quello spogliatore Perché poi c'è il problema Allora lì non c'è un Lillac Però per esempio c'è Smart è un giocatore a rompipallo C'è cioè un giocatore che è, è, ha bisogno Di un allenatore che gli vada bene Allora eh, perché sennò no, Si rischia una conflittualità
1: allora, allora, le tante opzioni di Boston ovviamente includono oltre a Becky Hammond e Carol Lawson così diamo un quadro completo si è parlato di Mike D'Antoni si è parlato anche qui di John C. Billups e Jason Kidd si è parlato di promuovere gli assistenti di Stevens in particolare J.L. Aranaga mm. uh, che ha lavorato con lui fin dall'inizio l'altra differenza enorme secondo me da quando Ainge prese Stevens nel 2013 è che in quel momento la squadra era in completa ricostruzione mentre adesso ci sono già i pilastri su cui costruire una squadra ambiziosa che punti al titolo o che comunque che punti a fare tanta strada nei playoff mi riferisco ovviamente a Jason Tatum e Jalen Brown affidarsi ad un head coach al primo anno vale per Carol per Becky Hammond ma anche per Billups per eh, lo stesso Laranaga, insomma per chiunque per lo stesso Lara
0: Naga insomma, per chiunque... la raga, eh, esatto perché eh, come si legittima cioè alla fine esattamente cioè comunque può... a,
1: agli anni da però ecco forse c'è bisogno di qualcuno di più affermato che però in questo momento non c'è onestamente tolto Terry Stotts eh, non c'è il grande nome a cui affidare la panchina dei Boston Celtics per cui quella è davvero uh, una scelta complicata e una situazione complicata e sono curioso di vedere come si muoverà Brad Stevens perché l'altra differenza ovviamente da quando è arrivato Stevens è che alle spalle aveva Ainge colonna portante della franchigia Celtics adesso chiunque arriverà a Stevens che è al primo anno da massimo dirigente eh, che fa per la prima volta proprio Si chiude qui
0: la puntata numero 31 della terza stagione di NBA Milkshake. Io vi ricordo che per tutte le informazioni sull'NBA in tempo reale ci trovate sui nostri social, sia per Breaking News che per in particolare su Twitter, at dichi 75 Vi ricordo anche che le musiche sono a produzione Pure Frequency e Don Abba e che il, il montaggio del podcast viene fatto in post-produzione da Roberto Borrello. A presto, buoni blog NBA e ci sentiamo martedì prossimo!